1: Сегодня тема нашей программы «Материнский капитал». По всей видимости, произошли некие изменения в законе. И... Я так понимаю, подробностями с нами поделится Мария Терехова, президент Реального палата Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Ну, в общем, какую-то ясность сейчас попытаемся внести. Значит, что
0: изменится в условиях получения материнского капитала в наступившем году? Если глобально, то ничего страшного не произойдет. Происходит бесконечное улучшение. Для людей, которые хотят воспользоваться этим правом на материнский семейный капитал, увеличивается сумма которую предоставляется, изменилось, ну это уже с 2020 года изменилось количество детей у мамочки, которой положен такой материнский капитал. Если только после, раньше было после рождения второго ребенка, то теперь и после первого ребенка уже положена выплата. А простите, сколько? Ой, слушайте, такая интересная здесь история. Вот если посмотреть на этот закон изначально, как вот он был, В 2007 году, это первый год действия этого закона, базовая величина материнского капитала была 250 тысяч. Она росла, 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 росла. И на настоящий момент она у нас уже составляет 630, вот в 2024 году, 630, 308 и 78 копеек. Ну, 630 округлим. Да, это за первого ребенка. А если за второго ребенка, который вот родился уже после 20 года, то еще плюс 202 тысячи, итого 833. Неплохо. Ну, сравниваем, да, 250 да. и 800. Понятно, что инфляция, понятно, что много лет уже прошло. ну.
1: Не, не не ну, в общем, да, сумма ощутимая.
0: Угу. Так. Кроме того, изменилось что? То есть, если раньше ребенок непременно должен был по праву рождения быть гражданином Российской Федерации, теперь изменилось, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении, либо усыновлении ребенка, приобретшего гражданство. В чем разница? Разница... То есть, тот, который родился... Ну, значит, он должен родиться на территории Российской Федерации. Uh-huh, uh-huh. А приобретший гражданство, это, возможно, он родился в другом месте, может быть, на вот ныне присоединенных территориях новых uh-huh. наших, но приобрел гражданство Российской Федерации сейчас.
1: Можно я сейчас задам глупый вопрос? Можно. То есть вы хотите сказать, что если приехал человек из другой страны, вообще из другой страны, приехал, у нас родил, он получает 630 тысяч?
0: Не всегда. Нет, конечно, есть нюансы. Мы не будем сейчас туда погружаться, но формулировку изменили. Ага, поняла. Хорошо.
1: Так. Еще что-то изменилось в 2024 году с материнским капиталом.
0: Имущество там такое узкоспециальное, я не думаю, что будет интересно зрителю слушателю нашему. Причем тут вот.
1: Давайте так, при чем тут нотариус? Вот для оформления материнского капитала зачем нужен нотариус?
0: Ну, давайте разбираться. До 2020 года нотариус удостоверял обязательства родителей, если они, получив мат-капитал, не сразу на эти деньги покупали детей, детям выделяли доли в этой квартире. Ну, мы сейчас про квартиру, например, <музык> говорим, да, в Санкт-Петербурге. <музык> а, например, брали, кроме своей денежки были, кредитные брали кредит, и плюс еще мат-капитал. ну банки, естественно, детей в созаемщиках видеть не хотят. Им это не нужно, это ликвидность сразу падает у этой квартиры. Поэтому родители давали обязательства о том, что вот обязуемся в течение 6 месяцев после погашения ипотеки переоформить эту квартиру на... На детей. Угу, угу. В 2020 году отменили эту норму, и в силу закона у родителей возникает такая обязанность. Ну, то есть нотариус здесь уже в этой части не нужен. Когда появляется необходимость нотариуса? Нотариусе. Когда родители вот брали такой кредит, они его погасили. То есть выплатили кредит, погасили ипотеку. Ну, то есть все, залога нет на этой квартире, и у них возникает обязанность в силу закона на детей доли эти оформить. Ну, то есть нужно заключить некое соглашение об исполнении обязательств по выделению долей. Ну вот, поверьте мне на слово, плохо справляются сами граждане с таким соглашением. Почему? А Я даже не могу сказать. Возможно, дело и в, как это, в волшебных пузырьках, в, в арифметике возможно дело, там доли надо высчитывать, ага. в оформлении. Там есть определенные требования, которые непременно должны быть в этом документе, о которых нотариус знает, а в интернете про это не очень говорится. Ну, в тех образцах, которые там висят. Угу. Поэтому я бы рекомендовала семьям, которые взяли мат-капитал, обратиться к нотариусу для того, чтобы он оформил это соглашение. И детей наделили грамотно этими долями, чтобы потом не ходить по судам. Так, это я понял, То есть, наверное, в каждом случае,
1: да, когда мы получаем материнский капитал и рассчитываем его употребить в квартиру, Нужно участие нотариуса.
0: Я бы даже обобщила, когда мы получаем деньги федерального бюджета, а материнский капитал – это федеральный бюджет, когда мы получаем субсидии разного уровня, я бы рекомендовала при исполнении вот таких обязательств в отношении чужих, да еще и федеральных денег, mm-hmm. либо денег города, воспользоваться помощью специалиста.
1: Какие тут могут быть подводные камни? Вот чего мы пытаемся а, что избежать? Что может
0: быть? Например, сделали сами такое соглашение, и доли выделили неправильно, меньше, чем положено. Mm-hmm. И когда дети вырастут, они могут обратиться с иском к родителям что вы меня не до обделили. Конца. обделили. Mm-hmm. Mm-hmm. Но можно даже и не ждать. Можно попасть в не очень приятную ситуацию, не дожидаясь совершеннолетия детей. Прокуратура может обнаружить, что родители не исполнили свою обязанность. Oh. Да, и тоже ничего хорошего. Потому что контроль, конечно, со стороны прокуратуры за этим направлением идет, потому что деньги федеральные.
1: Да, слушайте, это такая неприятная штука может да. получиться. Хорошо, у меня такой тоже, в общем, наверное, дурацкий вопрос в ситуации, когда материнский капитал у нас употреблен в покупку жилья наряду с ипотекой, да, и со всем остальным. А если родители разводятся до, эм, до всех выплат,
0: то что, как... Потерпеть. В каком смысле бы вернее до конца выплат. Ну, я шучу, конечно, но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Это все решаемо, безусловно. То есть можно делать до того, как они погасили свои обязательства по кредитному договору, делать такое соглашение об определении долей. Безусловно, с согласия банка потому что дети включаются в число созаемщиков. Кроме того, здесь, скорее всего, интерес будет у органов опеки, потому что имущество детей будет обременено залогом. Ну, То есть оно будет ухудшено своим свойством. Не скажу, что история редкая, достаточно частая. Все это возможно, и нотариус поможет в этом.
1: Это вот еще один... Запутала, да, как, как могло называется. Не, 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 но это е- е- еще один повод. Мы понимаем, да, что должен нотариус, на самом деле, принимать участие во всех этих да. историях. А скажите мне, пожалуйста, я просто, я действительно совершенно не, вообще не в курсе э, этой ситуации. Куда мы еще можем употребить материнский капитал? Мы можем памерсы на 630 тысяч рублей накупить? Или ну, что? в
0: принципе, можем. Внесены тоже были изменения. Первоначально можно было только на улучшение жилищных условий, угу. э, на погашение кредита, на образование мамочки, и на на образование детей и на пенсионное обеспечение мамочки. Произошли изменения, теперь улучшение жилищных условий как было, так осталось, и там добавилось, то есть теперь можно просто строить, не покупать, а строить, более того, даже своими силами. Но только вопрос доказывания, что я деньги направляю действительно на стройку. Получение образования ребенком, ну, либо детьми. Потом формирование также накопительной части пенсии, ну, не обязательно уже мама, можно и того лица, который получил сертификат. Не всегда мама получает. Иногда мама, например, скончалась, тогда у мужчины, у мужа возникает право на этот капитал. Если нет ни мамы, ни папы, ну вот что-то произошло страшное, тогда у самого ребенка возникает такое право. Дальше появилось новшество. Это получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до трех лет. То есть эти деньги можно получать в качестве ежемесячной выплаты. Немного ранее появилась возможность приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Тоже много про это говорили, что деньги, казалось бы, лежат, и ребенка-инвалида нужно нужно содержать каждый день. Но почему нельзя направить туда деньги? И вот здесь, наверное, я хочу обратить внимание, что в Санкт-Петербурге есть свой закон. Закон Санкт-Петербурга тоже о материнском капитале, о поддержке семей. Называется он... Он, собственно, так и называется. Сейчас я вам скажу. Он называется «Закон Санкт-Петербурга о материнском семейном капитале в Санкт-Петербурге». Он составляет 100 тысяч рублей. Каждый год тоже подлежит индексации. И вот эти деньги можно потратить в том числе на автомобиль. Ага. И он выделяется в Санкт-Петербурге только в семье, где рождается третий ребенок. Третий, четвертый. То есть с а, третьего начинаю.
1: А федеральная выплата с третьего ребенка есть какая-то?
0: А там с первого уже начинается. А то есть, ну, вот, да, вот, да, на,
1: на каждого да. ребенка. А
0: дальше просто добавляется еще.
1: Поняла. Мы про материнский капитал продолжим говорить буквально через две минуты после рекламы. Меня на самом деле по-прежнему продолжает интересовать, на что еще можно потратить, потому что здесь есть вопросики. Нас консультирует президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Сейчас вернемся, не уходить далеко.
0: Беседка На радио Комсомольская правда Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую Беседка На радио Комсомольская правда
1: Мы говорим про материнский капитал. Мы говорим с экспертом, с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой. И тут, на самом деле, есть много всего, потому что ну есть некоторые изменения с 2024 года в условиях получения материнского капитала. В частности, мы уже проговорили, хотя, может, вернемся еще к этому вопросу про использование материнского капитала на улучшение жилищных условий, но вот вы сказали про образование. Мы понимаем, материнский капитал сейчас... 630 тысяч рублей за первого ребенка. Правильно? Угу. Да, я все говорю. Смотрите, вот вы говорите про образование. Ребенок пойдет получать образование через 18 лет. Вот мы понимаем, что сейчас семестр в Финеке стоит около 200 тысяч. Семестр. Вот эти 630 тысяч это на полтора курса, ну на, на два. Ну как? А, а, а через 18 лет? Ну, это же бессмысленная история,
0: нет? Нет, она совершенно не бессмысленная. Если бы не было этого закона, у вас бы не было этих денег, у вас вы могли только рассчитывать на себя. Ага. А здесь государство в таком серьезном объеме все равно помогает. И мне кажется, это очень такое существенное подспорье.
1: То есть, в принципе, есть люди, которые оставляют эти деньги на 18 лет и рассчит... А Подождите, хорошо, а могу я эти деньги вложить во что-то, чтобы они росли и доросли через 18 нет. лет? Нет.
0: Нет, у-гу. нет, не можете этого делать. Но смотрите, как про... раньше, до 2020 года, материнский семейный капитал выплачивался в связи с рождением второго у-гу. ребенка. Это если в семье их вот был один, и второй рождается. Ну, то есть очередного ребенка, который не первый. Вот так я скажу, не совсем по-русски, но, наверное, понятно. То есть, если в семье было три ребенка и рождался, начиная с 2007 года, там, четвертый. Угу. Значит, тот в связи с рождением этого ребенка выделялись эти деньги. Ну, то есть один ребенок, как минимум, уже в семье был. И вполне вероятно, что он уже был где-то на пороге 18-летия, где ему надо учиться. Угу. Поэтому эти деньги не обязательно на малыша на образование, А-а-а. а на образование старшего, возможно, ребенка. Да? Либо вообще пенсия мамы. То есть он материнский, а угу. уже потом семейный капитал. То есть сначала мы маму держим в голове, что это все-таки благодаря ей. Папа, конечно, тоже. Сейчас я вам говорю. Ой,
1: подождите, а папа, папа может каким-то образом э, претендовать на материнский капитал, на что-то хотя бы? Нет? Ну, если мы можем машину купить на там часть материнского капитала. Это на материнской... наш, Санкт-Петербургский. капитал. На наш, да. Да. Тут папа как-то немножко зайти. Больше никак, да? Да, Мария, отлично, меня посмотрел. Ну, правильно, я понимаю. Хорошо. Что, что еще мы... То есть... Как я должна отчитываться за вот этот материнский капитал? Как я докажу, что я потратила материнский капитал именно так, как ну, от меня требует закон? Есть
0: строго установленные документы. Если вы, например, на образование ребенка, то есть, конечно, договор с высшим учебным заведением и перечисление денег со счета на счет. Это все подтверждается таким образом. Если мы говорим про... То есть
1: это уже сейчас, вот я родила и сразу договариваюсь с учебным нет. заведением.
0: Нет. Ну нет, конечно. Я... Мы говорим именно про ребенка, который уже есть, ага, взрослый, угу. который вот уже где-то здесь бегал. Да. Вот. Если мы говорим про приобретение там, товаров, услуг, то, конечно, это нужно подтверждать чеками, квитанциями и представлять это в пенсионный фонд, потому что деньги находятся там. Если мы еще раз поговорим про наш закон, закон Санкт-Петербурга, то там дозволительно эти деньги тратить, например, еще на газификацию земельного участка. Ой, да. это Причем как в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти. Угу. Ну, потому что мы понимаем, если семья живет на земле в доме, то это, конечно, насущная потребность. А газификация сейчас стоит очень сильно дорого.
1: А, да. Угу. Привет, Газпром. А, я а, хотела еще спросить про. Можем ли мы потратить материнский капитал на простите ну, дурацкий, на нянечку? Ну, или вот что-то такое, но ну, это же связано с ребенком, ну, и, и репетиторы, ну, вот
0: это все, нет? Ну, смотрите, приобретение товаров и услуг. То есть услуги, да, можно. Если мы говорим, что это нянечка, это, предположим, квалифицированная медсестра, которая делает ребенку такой массаж, который этому больному ребеночку показан. Но это в случае, если ребенок действительно не здоров, а это только инвалиду. Угу. Это только если приобретение товаров и услуг для адаптации для социальной адаптации ребенка инвалида.
1: А просто вот нянечка, которая гуляет с моим ребенком и занимается с ним там устным счетом.
0: Ну, это получение ежемесячной выплаты. То есть, если мы идем по этому пункту, угу. то из этой ежемесячной выплаты уже куда вы это потратите? Это на ваше усмотрение.
1: А ежемесячная выплата, она сколько примерно получается? Или это в каждом индивидуальном случае как-то рассчитывается?
0: Ну, это достижение трех лет ребенка. Угу. Конечно, это все индивидуально.
1: А, некоторые полагают, что вообще довольно странная идея выплачивать большую сумму за первого ребенка, потому что, ну, как бы первый ребенок он сам по себе в любом случае появится. Стимулировать-то надо второго, третьего, четвертого и дальше по экспоненте. Никто не
0: думает об этом. А я вам хочу сказать, что закон это ведь такое немножечко живое существо, и первоначально, когда закон этот был принят и вступил в силу в 2007 году, тогда как раз была большая проблема с демографией. И, в принципе, закон появился почему? Потому что надо было поднимать демографию. То есть тогда стимулировали как раз начиная со второго и дальше. Но сейчас у нас усилились позиции и понимание, что важна семья, что должно. если раньше во главу угла ставилось именно родить ребенка uh-huh. в семье, не в семье, это уже дело десятое, то сейчас непременно ребенок должен родиться в семье. То есть стимулирование семьи идет, И поэтому, если мы говорим про папу, если раньше было важно, чтобы он был непременно папа, ну, неважно, муж не муж, <с- <с- папа, <с- то теперь он должен быть и муж, и папа. То есть это важно для цели применения этого закона. И теперь мы стимули... ну, государство стимулирует, чтобы в семье рождались дети. В семье рождались дети. Ну, И поэтому за первого ребенка угу. уже выплачиваются деньги. Понятно.
1: С другой стороны, ну, мы же понимаем, что мать-одиночка же тоже получит тот же самый да,
0: материнский капитал, получит. то есть вне зависимости. Получит. Демографию, естественно, мы все равно этим законом добиваемся еще и увеличения демографического роста. И у меня еще такой
1: вопрос тоже, наверное, глупый: а если мы усыновляем ребенка из детдома? тоже? А мы тоже да, получаем материнский и капитал и усыновление. У-гу. Хорошо, поняла. Давайте на секундочку вернемся к истории с материнским капиталом, в улучшении жилищных условий. Вы сказали, что (кười) нотариус нужен для того, чтобы грамотно оформить, прежде всего, долю, чтобы не было потом э, неприятностей. Значит, если э, мы забыли благополучно вот эту долю выделить детям, дети на нас не подали в суд, и прокуратура с нами не разбирается, но какие-то последствия все равно мы имеем с этим...
0: Ну, строго говоря, бывают такие ситуации, сразу скажу. Родители бывает действительно забывают, совершенно добросовестно заблуждаются и думают, что вот мы сейчас квартиру лучше купим, угу. и вот там дети выйдет. Да, мы, да. Да, Чест, совершенно все честно. Да. бывает добросовестно, бывает не совсем добросовестно. Нет, так нельзя. Это противоправное действие поперек этого закона. То есть в законе четко написано, что они обязуются, они обязаны наделить детей долями именно в том имуществе, которое они приобрели с с этим материнским капиталом.
1: Ну вот я продаю такую квартиру, где у меня не выделена доля для детей. Меня Ну схватят за руку? Или как, как меня проверят? Или я, в принципе, могу, даже если я осознанно совершенно mm-hmm. вот, не оформила эту долю для детей, ну, чтобы не обременять квартиру, предположим, у меня же это может сойти с рук.
0: Ну, может сойти с рук, если вы пойдете продавать это в простой письменной форме, без а-га. нотариуса. А-а-а. Нотариус вас спросит, нет ли обязательств, которые в отношении вот этой квартиры, которую вы продаете, нет ли неисполненных обязательств mm-hmm, mm-hmm. вами, неисполненных. И зачастую бывают ситуации, когда родители прямо на сделке, вот сидят продавцы, вот эти мама, например, на которую оформили квартиру с мат-капиталом, и сидит покупатель. Нотариус это все зачитывает слух, задает этот вопрос замечательный уже очно, угу. и получает ответ, да, так у нас мат-капитал. Все, мы сделку откладываем. То есть мы делаем соглашение о выделении долей. Дети... Право детей регистрируется в uh-huh. Росреестре, затем, естественно, распоряжение органов опеки на продажу, uh-huh. потому что это имущество детей. И только потом уже продажа. Понятно. Ладно, а если, предположим... А если, предположим, задает нотариус такой вопрос, а родители лукавят, вот прекрасные у них актерские данные, они говорят, нет, смотрят честно в глаза, при этом из документов мы... Не всегда можем увидеть, что там был мат-капитал. Если это договор купли-продажи прямой, uh-huh. и в нем написано, что эта квартира приобретена за счет собственных средств, кредитных и мат-капитала, мы это увидим. И мы это, естественно, остановим. Uh-huh. А, а если это, например, договор долевого участия с кредитом, то есть договора долевого участия мат-капитала нет, кредит... мы Простите, кредит мы договор кредитный не видим, там уже все погашено. Мы знать не знаем, что мат капитал. То есть мы только родителям можем доверять, и они нам честно говорят в глаза: нету таких обязательств. И даже мы спрашиваем, и мат капитала не было. Ну, мы видим, что они вполне себе по возрасту под родителей подходят. Ага. Они говорят: не, не было, не было. Ну то есть значит они недостоверные заверения покупателю дают. И покупатель, в принципе, потом может их за это обратиться в суд, сказать, что вы меня обманули. В общем, вот.
1: Материнский капитал, изменения в 2024 году. Ну и вообще, штука тонкая, нотариус необходим. Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, консультировала нас сегодня. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Беседка.